0: et votre journée devient plus belle
1: Bon réveil et bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique mercredi 19 mai,
0: 7h30
2: 7h30, 9h la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand
0: D'abord, bienvenue à vous tous. Euh, bien évidemment, c'est cette espèce de déconfinement qui est à la une du journal d'aujourd'hui. Je dis cette espèce car aujourd'hui, c'est le plat du jour, le café, l'addition. La France de retour au resto ou au bistrot, tradition française, art de vivre français, Marc Borreau. Ah
1: oui, 200 jours que les professionnels et les clients comme vous, Guillaume, attendaient ce moment. Épisode 2 du déconfinement ce mercredi, couvre-feu à 21h et retour en terrasse avec une jauge de 50% de leur capacité, un parfum de liberté un peu gâché par la pluie. Endroit. Ce qui n'est pas votre cas, Augustin Lefebvre, ce matin. Bonjour Augustin. Bonjour Marc, bonjour à tous. Un envoyé spécial en direct du Café Labordage, le bien nommé dans le 8 e arrondissement de Paris. Petite éclaircie dans le ciel à l'instant, les tables, les chaises sont de retour en extérieur, ne manquent plus que les clients. Oui, les clients qui arrivent doucement, heureux de retrouver leurs habitudes. Ils s'abritent sous un store, puisqu'effectivement, la journée s'annonce pluvieuse. Une quinzaine de tables ont été sorties. L'équipe est prête. L'établissement a été entièrement nettoyé. Il y avait un peu de poussière pendant ces sept mois de fermeture. Le chef s'active en cuisine depuis plusieurs jours pour préparer sauce ou dessert. Un client passe dans la rue et souhaite bonne reprise au patron. Un autre vient prévenir. Un autre vient prévenir. On ne sera que deux ou trois à midi. Les autres sont en télétravail. Le patron, Bernard Fontenay, qui parle d'une journée de remise en route même avec ses restrictions, même avec une rentabilité sans doute diminuée il estime qu'il fallait ouvrir dès aujourd'hui, ne pas attendre comme certains le 9 juin quand on pourra à nouveau s'attabler à l'intérieur, en attendant en extérieur c'est effectivement très agréable et je vous déguste un petit café
3: sans doute une
1: première à la radio eh bien, Vous le souhaite très bon ce qu'a Augustin Lefebvre Notre fil rouge ce matin on vous retrouve dans le journal de 8h et si le temps se gâte à nouveau à Paris, vous pourrez vous abriter dans les commerces d'innonnaissance les magasins de vêtements, notamment privé de clients depuis le mois de mars, 8 mètres carrés par personne, pas plus à partir d'aujourd'hui. Pour autant, les vendeurs sont dans les starting blocks. Reportage dans le 14e arrondissement de la capitale, Elodie Wilfried.
2: C'est l'heure du dernier coup de balai pour Jennifer. Dans sa boutique de jouets, tout est prêt pour recevoir les clients. Dans le respect du protocole sanitaire. Il y a le plexi, il y a du gel à l'entrée, il y a du gel en caisse. Donc normalement, il n'y a pas de grand souci. Après, on essaye au maximum de nettoyer les surfaces. Après, tout ce qui est jouet, ça c'est plus compliqué. J'espère que vraiment là, ça sera en continu et qu'on ne va pas nous dire, ben non, il faut re-refermer. Ce pas des bonnes conditions pour travailler. Les commerçants vont devoir composer avec une jauge de 8 mètres carrés par client. Une condition ubuesque pour Michel, gérant d'un magasin de vêtements.
0: Est-ce qu'à 7 mètres carrés on est contagieux et à 9 mètres carrés on ne l'est plus Les gens ont peur, ils sont assez responsables de leur santé. Je comprends pas, je trouve ça ridicule.
2: Autre crainte des professionnels, que les clients ne consomment pas, selon un sondage, 40% des Français comptent réduire leurs dépenses cette année. Alors pour convaincre, Michael mise sur les promotions un mois avant les soldes.
0: On a un super blouson jean qui est vendu normalement à 79, là il est à 49, qu'on met en promo voilà, parce qu'on en a pas mal et il faut qu'on ait liquide d'ici euh, la fin août. On est surstocké. <rire> venez vous faire plaisir, tout simplement.
2: Il espère maintenant que le temps capricieux ne démotive pas les Parisiens.
1: Et l'autre remède contre la pluie, ce sont peut-être aussi les lieux culturels, tous au Mucem, à Marseille. Aujourd'hui, pour l'expo Jeff Koons, allons voir Mandibule, le dernier Quentin Dupieux au cinéma ou Lambert Wilson au Théâtre Antoine à Paris. Jauge de 35% ce mercredi et un chèque de 150 millions d'euros du ministère de la Culture pour relancer l'activité. Ce 19 mai, c'est aussi le retour des supporters dans les stades, des activités sportives en plein air. Séance de décrassage ce matin pour les footballeurs de Pont-Sainte-Marie dans l'aube en présence d'Emmanuel Macron. Le président assistera ce soir à la finale de la Coupe de France-PSG-Monaco. Le
0: chef de l'État qui devrait, marque dans le même temps, appelé à la prudence. Ah oui, pas
1: question de trop lâcher la bride, même si la pression diminue dans les hôpitaux. Un peu plus de 4000 malades en réanimation. La décrue reste fragile et inégale sur le territoire, Rémi Pister.
3: 400 cas pour 100 000 habitants, c'est le seuil fixé par le gouvernement comme condition pour le déconfinement. Pour l'instant, tout va bien. L'incidence nationale est descendue à 140, mais deux départements restent à surveiller la Seine-Saint-Denis à 250 et les Hauts-de-France à 200. L'épidémie décroît depuis 7 jours. Certains départements même connu une baisse spectaculaire comme la Haute-Garonne avec désormais seulement 105 cas pour 100 000 habitants. Mais le pays compte encore 13 000 cas de contamination par jour donc la prudence est de mise, surtout avec l'apparition de nouveaux variants. D'autant que même si la baisse continue, 4000 patients occupent encore des lits de réanimation en île de france et dans les Hauts-de-France. Les services restent saturés au-delà des 100% d'occupation de leur capacité. Cet hiver, le nombre de personnes en réanimation avait baissé pendant deux semaines avant de se stabiliser un mois puis de repartir à la hausse en janvier. Tout l'enjeu est d'éviter le même scénario. Les scientifiques espèrent que la vaccination limitera une remontée.
1: Et ce matin, un peu plus de 21 millions de Français ont reçu au moins une première injection. Enfin, le Sénat lui a validé l'étape d'après la sortie de l'état d'urgence sanitaire avec un régime intermédiaire du 1er juillet au 15 septembre. Le pass sanitaire serait limité aux événements de plus de 1000 personnes. De
0: la colère et du dépit à la mi-journée, Marc Bourreau devant l'Assemblée nationale.
1: Et celle des policiers qui appellent à une manifestation citoyenne. Deux semaines tout juste après la mort d'Éric Masson tué à Avignon lors d'une opération antidrogue, les syndicats réclament plus de fermeté contre les agressions de force de l'ordre fait assez inédit. C'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Il sera sur place pour apporter son soutien. Tous les partis politiques seront d'ailleurs représentés, à l'exception de la France insoumise. À la piste d'un règlement de compte privilégié ce matin en région parisienne, un jeune de 17 ans a été poignardé hier à Champigny-sur-Marne. Un suspect a été interpellé, âgé de 16 ans seulement. Il vivait dans le même immeuble que la victime.
0: Toujours les mêmes salves de roquettes, toujours les mêmes bombardements israéliens. Cette nuit au Proche-Orient, la situation évolue peu.
1: Et des maisons de commandants du Hamas, des tunnels pris pour cible. Cette nuit à Gaza, des affrontements en Cisjordanie auraient fait au moins trois morts côté palestinien, deux blessés israéliens. Et au milieu du bruit des bombes, les cris de colère, les palestiniens de Cisjordanie, Jérusalem, de Gaza étaient appelés à une grève générale hier. À Ramallah, le siège de l'autorité palestinienne, tous les commerces ont baissé le rideau. Le reportage de notre correspondante Alice Foussard.
2: Il y a des drapeaux, des chants, de la fumée, celle des pneus qui brûlent. Il y a aussi les grenades assourdissantes et les tirs de gaz lacrymogène de l'armée israélienne. Maïs, jeune palestinienne de 21 ans, a décidé de ne pas aller travailler. Salut la moindre des choses que l'on puisse faire c'est de faire la grève quand Israël bombarde Gaza et tue des personnes innocentes des civils, donc je pense qu'une journée de boycott d'Israël essayant d'affecter leur économie c'est un premier pas vers la libération de la Palestine Il y a des lanceurs de pierres, des blessés qu'on évacue par dizaines après une salve de tir car l'armée utilise encore des balles réelles pour Dalal, venu en famille, c'est un acte de résistance populaire
0: Il est temps que le monde entier sache qu'on a essayé tous les outils. On a essayé d'aller devant la cour pénale internationale, le monde a été contre. On a essayé de faire une propre résistance à Gaza, le monde a été contre. Là, on finit par faire une manifestation pacifique pour dire au monde entier que trop, c'est trop, que la cause palestinienne ne voit pas les frontières de l'occupation. Et aujourd'hui, les messages de Jaffa, Haïfa et toutes les villes palestiniennes occupées des frontières d'Israël, c'est un message clair pour l'occupation. Il est temps d'en finir.
2: Car, dit-elle,
0: tous ces événements sont liés à l'occupation
1: le front diplomatique, la France propose cette nuit une résolution pour un cessez-le-feu auprès du Conseil de sécurité de l'ONU.
0: Enfin, c'est la surprise du chef dans le domaine du sport, Karine Benzema retrouve l'équipe de France.
1: Ouais, après cinq ans et demi d'absence, Guillaume, retour de l'attaquant banni du Real Madrid, Didier Deschamps a dévoilé hier soir sa liste des 26 joueurs retenus pour l'Euro de, de foot le mois prochain, malgré les controverses, malgré les affaires notamment celle de la sextape de Mathieu Balbuena, euh, qui lui vaut une mise en examen ce retour de Benzema, c'est tout sauf attendu pour Stephen Oliveira, le journaliste au magazine se fout très bon à Rémi Vallès.
2: On pensait que leur relation était irréconciliable. Je connais pas personnellement Didier Deschamps, mais je sais qu'il est très pragmatique. Karim Benzema a eu ses torts dans ses histoires et dans ses certains propos. Et en même temps, Didier Deschamps a pu avoir ses torts dans son entêtement à ne pas le sélectionner. Et ça semble être un peu le grand pardon de tout le monde. Autant, j'imagine que le groupe vivra tout à fait normalement le fait que Karim Benzema soit intégré. En revanche, il y aura beaucoup plus d'excitation médiatique autour. Et ça, ça peut par contre avoir un impact négatif sur le groupe
1: et à noter aussi l'arrivée d'un nouveau un petit nouveau dans l'effectif oui, Guillaume le défenseur le central pas.
0: Jules Koundé apparemment talentueux 22 ans seulement. Voilà, il faut dire que Benzema actuellement au Real Madrid il fait absolument des merveilles donc évidemment euh, Didier Champ ne peut pas, sans, fin, ne peut pas, a décidé de ne pas s'en passer. Ce soir, sur ces 8, on le disait tout à l'heure, le guépard de Luchino Visconti, qui est un des chefs-d'œuvre du cinéma mondial. Si vous n'avez pas l'occasion d'aller au cinéma ou d'aller sur une terrasse, eh bien vous pouvez toujours regarder ou revoir ce film extra Robert Lancaster, vous le savez. Cet Américain joue un aristocrate italien. Et voici la valse de la fin composée par Nino Rota. Il a dans ses bras, vous le savez, Angelica. Angelica, c'est Bruno Crass joué par la Cardinal, et vous voyez passer, tout est sublime dans ce film, Serge Reggiani. C'est le chef d'œuvre absolu du cinéma peut-être, enfin l'un des chefs d'œuvre absolu du cinéma avec Reggiani, avec euh, même euh, d'ailleurs un acteur italien qu'on a complètement oublié, qui s'appelle Massimo Girotti, et qui a été un, très connu sous un nom totalement différent, Terence Hill, et qui à l'époque faisait une carrière classique. Bravo Qu'est-ce okay. amis est que pili euh, Voilà J'étais un des amis d'Alain Delon, tout ça sur fond évidemment d'arrivée de la République. Mais cette valse inoubliable. habit noir donc burt lancaster qui disparaît donc dans les rues de palerme c'est un pari fantastique de visconti d'avoir fait jouer donc le rôle d'un aristocrate sicilien à un américain qui, vous le savez, au départ de sa carrière, Bort Lancaster, a été trapéziste. Voilà pour ce qui est des anecdotes qui concernent le cinéma. Il est 7h40, nous avons rendez-vous justement avec la suite du cinéma. Il y a 400 films en stock en France, puisque maintenant, on va pouvoir retourner au cinéma ce soir. Une majorité de Français le souhaite. mais que faire de ces 400 films Quels sont ceux qui vont être programmés Quels sont ceux qui vont aller sur des plateformes Quels sont ceux qui risquent d'être totalement oubliés Pour une occasion, à toutes les réponses, ce sera dans un instant, avec évidemment la situation aussi à gaza il est 7h40, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Merci de votre fidélité. Radio.